0: Pera aí, só um minutinho, como é que chama o. o... o... Deixa na
1: edição isso! Semana NFL. Semana aí. NFL, tá. Então, tá. Isso.
0: então vamos lá, começando mais um Semana NFL, todo lado do curte hoje aqui, porque o Nardini resolveu tirar férias, viajou pras Bahamas, e por lá ele vai ficar durante algumas semanas. É, duas no caso. Ele volta aí pro Natal porque não sei se você sabe, mas o Nardini é o Papai Noel e ele precisa trabalhar no Natal, certo, Curti? Um abraço.
1: Marajá, Marajá é. Olá, Ari. que prazer fazer esse podcast com você hein? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim Nardini, Marajá, foi embora mas tem você aqui ao meu lado que você sabe que eu te amo Estamos
0: juntos, meu querido Vamos começar sem mais delongas sem mais enrolações sem mais lero lero blá blá blá, ou você quer blá blá blá
1: Vamos. Você que sabe depende, Não. eu sempre, você sabe que eu adoro blá blá blá. É,
0: então, a gente podia ficar falando sobre muitos blá blá blás aqui, mas o blá 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 é porque a semana 14 acabou faltam quatro semanas para o fim da NFL, a gente está aí o que? Menos de um mês do final da temporada regular acaba no dia 9 de janeiro e as coisas estão bem indefinidas, né? tudo que a gente vai imaginando semana a semana elas vão sendo desconstruídas com resultados é, e ontem a gente teve mais um, porque os Rams foram jogar contra os Cardinals fora de casa, sem muitos titulares, né, o Daryl Henderson não jogou, o Tyler Higbee não jogou, o Jalen Ramsey não jogou, Foram eram dois desfalques na, na linha ofensiva, o Jensen estava de fora e o, o, o Harvey Stein também. E mesmo assim, o time foi fora de casa e venceu os Cardinals. E agora, briga, por que não, pela, por essa divisão também. E para os Cardinals, que pareciam que iam de vento em polpa para a folga nos playoffs, agora eles caem para terceiro atrás de Packers e Buccaneers da NFC. Então, tudo que a gente vai imaginando, Kurt, da NFL, ela vai sendo desconstruído semana a semana. Essa temporada tá uma insanidade.
1: Não, uma total insanidade, né? Tem até um, um pacote aí de pesquisa que, que a super Americana fez... A gente tem 26 times numa vaga de playoff, ou a um jogo de uma vaga, são três em cada conferência, 24 times com seis vitórias ou mais, é a maior marca numa semana 14 em todos os tempos, 14 times com 50% de aproveitamento, ou a um jogo de 50%, três times com a mesma campanha pela melhor, pela melhor campanha da conferência, que é o caso aí da Conferência Nacional, e aliás, nas duas, né? Na EFC e na NFC. Três time, todos os times têm pelo menos três derrotas até a semana 14, pela primeira vez desde 2014. Cara, eu não me recordo de uma temporada tão, tão disputada. Talvez 2014 tenha sido, mas não desse jeito. A gente não sabe o que esperar, cara. E tem divisões que estão completamente abertas, né? A gente até conversou ontem no League. A UFC Norte está completamente aberta, cara. Eu não consigo dar palpite para essa divisão. Ontem eu falei Cincinnati, que o Ari me forçou a falar, né? Mas... Mas eu acho que eu já mudei de ideia, eu já tô pensando em, em Baltimore, né, se o time ficar um pouco mais saudável, porque tá difícil, cara, tá difícil apontar favoritos. E nas duas conferências a gente não tem nenhum time que tá descolado, né?
0: É, e aí aparecem outros candidatos improváveis, né, os Patriots são um desses candidatos improváveis, Arizona é um próprio candidato improvável também, né, e os, e os, e os de sempre. Né, porque os Packers estão jogando muito bem. O que a defesa dos Packers está jogando esse ano, que era uma grande preocupação até por, por contusões, né, eles estão jogando muito bem e eles têm o Aaron Rodgers. E, e Tampa Bay é o atual campeão do Super Bowl. E tem o Tom Brady, que está rumo a ser o MVP. Então, você tem os candidatos improváveis, mas tem os mesmos de sempre também. Esses playoffs, é, eu tô com um, um pouco de de pena de quem é que vai ter que fazer a linha de aposta, né, porque eu acho que vai ser todo o favoritismo mais um e meio, menos um e meio não vai ter tanto favoritismo assim, o fator casa vai contar bastante na pós-temporada.
1: Vai, vai e a folga vai ser muito importante, né porque, vamos ser sinceros, nos dois lados, seria surreal imaginar o Arizona Cardinals caindo na primeira rodada dos playoffs? Não, não. de jeito nenhum. Seria, su seria surreal imaginar o New England Patriots, por exemplo caindo na primeira rodada? Vamos imaginar aí um jogo Patriots e Bills na primeira rodada dos playoffs, pode dar Buffalo, pode dar Buffalo. É, Tampa Bay e Washington, cara, num dia ruim, pode ser que Washington vença, não apostaria nisso, mas a gente não tem nenhuma certeza no, nos playoffs, então o fator casa seria muito importante, neste momento Green Bay e New England tem, tem as folgas, né? seria uma melhor campanha de cada conferência, Green Bay no desempate, vale lembrar, tem a melhor campanha da, da NFC, 8-2, Tampa Bay tem 6-3, Arizona tem 6-3 então, cara, eu não me lembro de uma temporada assim, e, e esse jogo de, de segunda-feira pode ter custado bastante para o Kyler Murray, né, porque era o jogo para deslanchar de vez e não olhar para trás, e aí vieram as interceptações, e depois e com essas interceptações 14 pontos, marcado pelos Rams, fez palco.
0: é Então, é, e agora os Rams voltam a brigar mais do que nunca pela divisão, porque estão um jogo atrás, e né, no, no desempate aí, está empatado também um a um, né? aí o segundo confronto de, 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 é, é jogo de divisão né? aí os Cardinals estão 4-1 na divisão porém os Cardinals ainda vão jogar dentro da divisão com os Seahawks e podem ter duas derrotas e os Rams eles também vão, vão ter jogos aí dentro da, da divisão contra Seahawks e 49ers, então eles podem ganhar mais dois jogos e a divisão também pode ficar empatada e aí a gente passa para a conferência e que pode ficar empatado também né, os dois times, e aí você vai ter
1: que... Está empatado a campanha da conferência A é, tá Arizona né? tem 6-3 e, e os Rams 6-3. É,
0: então se, se os Cardinals, por exemplo, perderem para o Seahawks e se os Rams vencerem uh, os Seahawks e os 49ers, eles podem terminar com a mesma campanha, empatados na divisão, empatados na conferência, e aí a próxima é força da tabela. Olha que loucura a gente chegou nessa, nessa temporada da NFL, ter uma divisão que vai para uh, schedule strength para ter um desempate.
1: Isso vai ser uma loucura, vai ser insano. Mas, de fato, os Rams voltaram, Kurt. Não, voltaram. Já tinham meio que voltado contra os, os Jaguars, mas aí a gente fica com o pé atrás porque é o Jacksonville Jaguars, que é, talvez seja o time mais disfuncional na NFL no momento. Né? Claro que tem que considerar Houston, mas Houston, pô, deixa, o Watson não tá indo a campo. Né? Isso, queira ou não, acaba deixando menos disfuncionalidade lá em Houston. Agora, em Jacksonville, toda semana sai uma, uma bomba nova em relação ao, ao Urban Meyer. Né? A de ontem, ontem, dia 13, né? É isso. Segundo o Tony Paulino da Pro Football Network, o, um jogador dos Jaguars disse o seguinte, abre aspas, ele chegou aqui pregando valores, família e o time, vencendo tudo isso ao contrário desde o início do training camp. Ele é um falso um hipócrita, todo mundo sabe quem ele é. Então a coisa está complicada, mas os Jaguars venceram os Bills, por exemplo, né então não era um jogo 100% que dava para cravar, e os Rams venceram e convenceram contra o, os Jaguars, correram bem com a bola, o play-action apareceu mais, e ontem o Sony Michel foi uma peça importante, e o play-action foi muito bem também, né passou para mais de 100 jardas o play-action, o Matt Stafford teve só um passe errado inclusive no play-action, teve aquele touchdown longo pro Van Jefferson. Então, muita coisa é, dando certo agora os Rams, eu acho que dá para dizer que estão de volta, porque o Aaron Donald, a gente fez o um jogo junto, lembra? Arizona uhum. e Rams, no início da temporada? Na semana 4. O Aaron Donald tava de desaparecido naquele jogo, na semana 4. E ontem ele foi muito importante, forçou aí a turnover via pressão, uma das interceptações foi uma pressão do Aaron Donald. E o Darius Williams jogou muito bem também, né? Na ausência do Jalen Ramsey, mostrou a, a qualidade dele como cornerback.
0: É exato, né? Porque esse grupo de recebedores de Arizona é muito bom, né? O Christian Kirk, o, o DeAndre Hopkins e o AJ Green, teve até um fã ontem, né? O DeAndre Hopkins teve o primeiro drop dele da temporada. Ele não dropa a bola, a bola Sim. vai na direção dele, ele, ele pega a bola. É um grande Sim. diferencial do DeAndre Hopkins na vida dele. Ele já teve temporada sem drops na carreira, né? Então, aquele drop, o fã falou assim, cara, o DeAndre Hopkins dropando a bola, você pode ter certeza que os Cardinals vão perder, não é dia dos Cardinals. É, e com a ausência do Jalen Ramsey que quem vai, vai faltar gente para marcar wide receiver bom e não faltou
1: uhum.
0: né? e o McVeigh foi muito esperto porque ele colocou o War, que é um cara do Pratt squad para jogar e o War nos primeiros dois passes na direção dele, ele foi totalmente queimado eu não sei quantos snaps ele teve depois disso, mas eu só vi ele em campo mais umas duas vezes então ele viu que não ia ter jeito, ele já mudou a defesa dele ele já tirou o Ward de campo, porque ele foi queimado duas vezes ali pelo, no começo do jogo pelo AJ Green, e ele não jogou mais, então a marcação acertou, o Kyler Murray foi muito pressionado, teve muitas dificuldades, e não é só o Aaron Donald, né? não foi só ele, uh, o Gaines teve um baita de um jogo também, pressionando o, uhum, o, uhum. o Kyler Murray, é que o Aaron Donald ele chama a atenção, porque ele está lá quase toda hora, e um péssimo trabalho da linha ofensiva do Arizona Cardinals ontem, e um péssimo trabalho do Kyler Murray, aquela segunda interceptação dele é coisa de Juvenil.
1: Não, é as duas interceptações são, são complicadas, né? É, e, e, e o problema é justamente esse. Foram 14 pontos na conta para pro, os Rams, foi justamente isso que não aconteceu no primeiro jogo entre os dois times. O Aaron Donald não conseguiu pressionar, a linha defensiva de, de Arizona fez um bom trabalho, o Kyler Murray fez um bom trabalho também, acho que havia um senso de urgência maior, até porque o Cliff Kingsbury e o Kyler Murray não tinham vencido os Rams ainda na semana 4 deste ano. E aí era um jogo muito importante, né porque como a gente já falou, a Arizona cai para terceiro cabeça de chave e o terceiro cabeça de chave pega o, o sexto. E neste momento a gente teria São Francisco jogando em Arizona. Arizona seria favorito? Sim. Mas não dá para descart descartar os forinários até porque a última coisa que eu acho que você quer como favorito nos playoffs é enfrentar um adversário da sua divisão uma terceira vez. Isso aconteceu no passado com o New Orleans, por exemplo, e os Saints caíram. Então, é, 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 eu não vou dizer que é preocupante a situação da Arizona, mas se tem duas coisas que me, ficavam, que me faziam ficar com o pé atrás, acho que você deve lembrar, no League, em relação ao Kyler Murray, um é a saúde dele, que é um cara que, infelizmente, a disponibilidade não é 100%. Não dá pra cravar que você vai ter o Kyler Murray todos os jogos de uma temporada. E dois são essas interceptações, que estavam aparecendo no início da temporada, ficaram sem aparecer, e agora voltaram, Percepções evitáveis.
0: É, e sobre esse possível jogo 49ers e, e Cardinals, é, se o Kyle Shanahan viu o jogo ontem, e eu acho que ele viu, ele, com, e, e ele tem peças nessa defesa dele para fazer a mesma coisa que os Rams fizeram com o Kyler Murray ontem. Tem, né? tem, tem Nick Bouza, tem Arik Armstead, tem, tá, tem Alzheimer, Al tem o Fred Warner. É uma defesa boa, muito boa então ele tem muitas armas para pressionar o Kyler Murray, se ele viu o jeito de ganhar de Arizona, é,
1: é, é um bom jeito, é um bom jeito. É, 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 uma, é, assim, é, uma, é uma defesa que poderia ser ainda melhor, né? com o DeFord Ford e o, o Jevon Kinlaw, a secundária estava pior, falando, falando em defesa, mas tem boas peças, né? o Ari mencionou o Armstead do Bolsa e, e o Fred Warner marcando o meio do campo. Então existe uma chance para São Francisco se a gente tivesse esse jogo nos playoffs? Não dá para carabana. mesmo Angeles... jogo no playoff Curte Não, não dá, não dá. E, mas Los Angeles fica meio que isolado como o quinto cabeça de chave no momento, né? Pode vencer a divisão, é claro. Mas a gente caminha para ter um jogo entre Dallas e Los Angeles no, no White Card, que vai ser bem legal. É e no
0: ano que os Rams chegaram ao Super Bowl, né, com o Jared Goff, eles se enfrentaram também e os Rams venceram. A gente fez é, junto os esse Rams, jogo,
1: exato. Os Rams venceram aquele jogo. Semifinal da, da NFC, sim. Os Rams amassaram correndo com a bola aquela partida, mas agora tem o Micah Parsons do outro lado.
0: Né? É, pois é. O Micah Parsons fazendo esse trabalho aí para ser defensor do ano, é impressionante o o que o Micah Parsons Tá, tá fazendo nessa temporada a gente teve uma vez né um caloro ganhando o defensive player of the year né foi uma vez é, que é o 31.
1: Lawrence Taylor isso que para mim é o melhor defensor da história da liga inclusive então não é pouca coisa e o último a última vez que um, um caloro foi defensor do ano foi essa e a última vez que um defensor foi é, MVP também foi com Lawrence Taylor em 86
0: é o Mike Parsons está tendo números essa temporada simplesmente Uh, espetaculares, né, ele tá, no caso dele, uma, olha só esses números aqui do Michael Parsons, olha que legal, o Lawrence Taylor, em 81, ele teve 133 tackles e 9 sacks e meio naquela, naquela temporada, o Parsons, ele tá com
1: 75 tackles e 12 sacks, né, cara, 12 sacks é absurdo para um linebacker. Ele tá indo né? porque ele não é essa a posição dele, né? Ele está indo para um pra
0: uma para um, um ritmo, né, se ele continuar nesse, desse jeito, para 98 tackles e 15 sacks e meio. O que não é feito por um defensor do ano desde 2008, quando o James Harrison teve 101 tackles e 16 sacks, né? Então, assim, são números expressivos demais e além de tudo, o cara, ele defende o passe de uma forma incrível. Ele é o quinto em jardas contra ele é, por, por alvo, né? Ele tem...
1: Com defensor mais é, próximo. Como, né? Quando ele
0: é o defensor mais próximo entre os linebackers, né? Aí ele, ele é uhum. o quinto na NFL. Ele é calouro. Então ele pressiona o quarterback, ele defende o passe, uhum. ele faz de tudo. Ele corre o campo inteiro, ele, ele, ele vai de sideline a sideline. Ele é incrível. Ele, ele é realmente incrível. E aí a única coisa que a gente tem que torcer para um cara desse, você sabe o que que é? Hum. Para ele ficar saudável a vida toda, é. né? E não aprontar
1: fora de campo é, também. É isso também. Porque... É importante. É, ele teve umas coisinhas lá em Penn State que não foram legais, né? Mas, enfim, desde que entrou na NFL não, não existe nenhum, nenhum rumor que ele tenha aprontado qualquer coisa do gênero fora de campo então uh, é isso. o uh, Michael Parsons concorre para defensor do ano. A gente falou no league ontem, né? isso aí também. Para mim mais que o Travon Diggs inclusive. A ver. Mas Dallas me preocupa o ataque, viu? O Dak Prescott não tá jogando que nem na primeira metade da temporada. As defesas estão mandando menos blitz para cima dele. Ele não tá rendendo tão bem fora do pockets. O Kellen Moore precisa fazer ajustes aqui e volta a bater na tecla. Passar a bola mais rápido. Quando o Dak Prescott fica muito tempo no pocket, não costuma dar certo.
0: É, e tem que ter mais consistência. Esse último jogo contra o Washington, um jogo que eles dominaram, forçaram turnovers e passaram um aperto no final. Poderiam ter perdido esse jogo, pelo menos cedido o um empate ali no final uh, para o Washington Football Team. Bom, Antônio Curti, temos mais o quê? Temos os Patriots, agora voltando da folga contra os Colts. Jogo sábado. Esse Sim. jogo vai ser um jogaço, né? Porque, bom, além de ser um, um duelo histórico aí da AFC, só que agora não tem mas nem, nem Brady é, nem, é né? nem, nem Manning, mas é um jogo importante para os Colts porque os Colts estão aí brigando para para play né? Então e por uhum. que não brigando pela divisão ainda, né? Tem um desempate que vai ser difícil contra a Tennessee porque a Tennessee venceu os dois jogos esse ano, uh, mas é, é, eles estão.
1: Mas White, Card eu acho que é uma possibilidade muito forte, e, né?
0: e sei lá onde esse time vai parar, mas agora esse jogo para mim a minha opinião vai dizer mais sobre os Patriots e, e eu Sim, vou te dizer eu vou, eu vou te dizer por quê porque se, se os Patriots conseguirem parar esse jogo terrestre do Jonathan Taylor cara os Patriots a gente pode começar a colocar eles como favorito para chegar à final da AFC porque se essa Pelo se menos. essa defesa conseguir parar esse jogo terrestre e e o Carson Wentz não fizer muita coisa né, Foi obrigado a ficar lançando bola contra essa secundária porque o Jonathan Taylor não está jogando bem, cara, a gente vai ter que chamar o Bill Belichick de Deus, né, a gente tem que parar de chamar ele de gênio e começar a chamar ele de Deus, e, e botar os Patriots num patamar acima do que a gente está colocando mesmo com o quarterback
1: calouro. Uhum. Porque, assim, para mim, não sei para você, mas para mim a defesa dos Patriots é a melhor da liga. Tem um ponto que eu me preocupo com essa defesa, que é o jogo terrestre. Ela não consegue forçar fumbles, ela é a 19 nona em jardas por carregada, ela é a 30 em jardas após o primeiro contato. Isso acontece também bastante porque os Patriots rodam muito pacotes com defensive backs no campo. Então são defesas mais leves, mais voltadas para defender o passe. Então, é o que o Ari falou. Se os caras conseguirem é, pegar a fraqueza e transformar em força, aí, bicho, quem que para? É Porque... O ataque não começa turnovers. A defesa vai mostrar sua, sua força numa fraqueza. Isso considerando, claro, que os Patriots vençam. Né? Agora, é um jogo armadilha para New England, viu? Porque tem esse, esse aspecto aí do, do jogo terrestre. E também a defesa dos Colts força muitos turnovers, né? É, então. Mas a defesa dos, pa é, a defesa
0: dos Patriots, em termos de turnovers, num de margem... Eles estão com mais 0,8 por jogo. É a terceira melhor da liga. É boa também.
1: É, né? não, a defesa dos Patriots, sim. O, é, o que eu digo é, é que é um quarterback calor. Então, por mais que o Mac Jones esteja jogando muito bem e esteja jogando como um veterano, cara, pode ser que a defesa dos Colts consiga se aproveitar em relação a isso. Eu, Apostaria nisso? Não. Mas é uma possibilidade. Cara,
0: mas eu, eu, tô, eu tô A gente, sim, eu, você manja mais disso e quarterbacks caloros do que eu. Mas... Ele, não, como é que eu vou colocar esse pensamento ele não, que não parece né, que ele é calouro é, assim, parece que ele é calouro mas parece que ele é tão inteligente que ele segue um plano de jogo absolutamente perfeito que é passado para ele, e ele consegue executar esse plano de jogo sem erros né? ele, ele não ele não, ele não, não falha o, o que o McDaniels fala para ele fazer ele faz uh, com, com uma margem de, de erro muito pequena né? parece que ele não erra, parece que ele não, ele segue o que é proposto para ele fazer, sem correr riscos,
1: uhum. e
0: ele faz muito bem, é...
1: e... e parece um robozinho mesmo, né? N
0: não parece, não parece, vendo... um, um, uh, não parece assim, combinado, pô, o cara... ele está com 16 touchdowns e 8 interceptações nessa temporada, né? eu não sei que ranking ele está aí, tinha que procurar aqui de interceptações, mas são poucas, 2 para 1 para o Só
1: ver o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence tem 14. O Trevor Lawrence
0: tem 4 interceptações na, na última semana.
1: É, mas eu consigo, isso eu consigo faço aqui: o ranking de interceptações. Até entre entre os calouros, Quer ver? Uh, o líder é o Joe Burrow e o Trevor Lawrence com 4. O, o ingrato líder né, nesse aspecto. E o Mac Jones é o. Cara, ele é o 18 só em interceptações. Tem 8.
0: É, então, assim, ele cuida muito bem da bola. Tá, cu tá cuidando muito bem da bola e está sendo o que está sendo proposto para ele fazer ele está fazendo eu só fico assim ainda com essa história de calor quando a pressão chegar né quando chegar um jogo de playoff quando o jogo estiver uhum, empatado uhum. faltando seis minutos para terminar e ele tiver com a bola né se ele vai conseguir realmente fazer isso que ele tem. essa para mim é a, é, a, é a questão dele ser calouro né, algo que tipo se a bola cair nas mãos do Aaron Rodgers com o jogo empatado faltando três minutos para acabar o jogo, a chance de Green Bay ganhar é de 104%. Né? Sim. E, se ela, e, e essa para mim é, ainda é a grande diferença, mas eu acho que a gente precisa não parar de dizer que ele é calor, mas talvez atenuar um pouco o fato dele ser calor e começar a prestar atenção mais no que ele está fazendo dentro de campo agora levando os Patriots... Primeiro lugar da AFC, o New England Patriots hoje teria folga nos playoffs.
1: Sim, sim, a melhor campanha, né? 9-4, ah, com critério de desempate, vencendo, né? O critério de desempate contra a Tennessee e Kansas City. Agora, é, é que tem um grande tabu, né, Ari, de um calor nunca ter vencido o Super Bowl. É. Acho que isso que pesa. Não é nem durante a temporada, é o tabu do Super Bowl. Justamente porque playoff é outro campeonato. Agora, se tem um treinador que pode atenuar essa coisa também, esse cara é o Bill Belichick. Esse cara é o Bill Belichick. E tem um outro aspecto também que é muito intangível, que vai parecer meio picuinha que eu vou falar, mas até fisicamente o Mac Jones parece outro quarterback do que aquele quarterback em Alabama. Tipo, o cara emagreceu, ganhou massa magra, parece picuinha, mas não é picuinha. Demonstra uma determinação, demonstra é, esforço. Né? saber onde ele está, saber a função dele então é, é um cara que, que tem todo o mérito do mundo não é só porque a defesa está bem ou coisa do gênero o Zach Wilson tem 11 interceptações o Trevor Lawrence tem 14 o Mac Jones começou todos os jogos da temporada os 13 jogos tem 8 né? são 16 touchdowns e, e 8 interceptações dois touchdowns para cada interceptação 70% de passos completos 7.4 jadas por tentativa então quer dizer é, às vezes é procurar pelo em ovo é procurar pelo em ovo, Então é, não, é, hoje, hoje, não, hoje para mim, o New England é favorito a folga. Não, não tem
0: um A para falar dele, né? A gente a gente não, a gente não, não, não pode, não tem, não, a gente não tem muito muito argumento para contestar o Mac Jones ou praticamente nenhum, né? Agora são dois jogos difíceis na sequência, né? Eles vão jogar contra os Colts e depois contra os Bills. É o jogo dos Colts, vale lembrar também que o jogo é em Indianápolis, é no Lucas Oil, é fora de casa, e, mas é depois de uma grande vitória. E tem outra coisa, Kurt, você viu o Man in the Arena, e é legal lá, uhum. é, que fala bastante sobre Tom Brady, mas fala bastante sobre o Bill Belichick também, e como é importante para um quarterback né, crescer com um técnico e aprender com um técnico que sabe mais sobre defesa da história da NFL. Né? Aquilo, do, aquilo que se passa no Man in the Arena, né? que vários jogadores falam assim, cara, o Bill Belichick ele sabe o posicionamento de todos os jogadores de defesa da liga ele sabe tudo sobre todo mundo, então, e ele já viu todas as defesas né? Eu, eu duvido que vai ter alguma coisa que você vai fazer que vai surpreender o Belichick então ele está uhum. aprendendo com o melhor eu fico imaginando as reuniões dos dois e o aprendizado que esse menino está tendo junto do Belichick e, e, e o professor que ele está tendo de explicar para ele sobre, sobre as defesas porque o quarterback ele precisa saber sobre as defesas né? ele, claro, ele, ele claro, não tem que saber sobre, sobre o ataque ele, tem que, saber, depois, ele tem que saber muito sobre a defesa e ele está aprendendo com o melhor e eu acho que isso está fazendo total diferença no crescimento dele
1: É a única coisa que dá para a gente falar um pouco é, sobre o Mac Jones é a questão do passe em profundidade né? para mais de 20 jardas ele é o 24º em rating é o 21º em porcentagem de passos completos é o 17º em touchdowns e é o 29º em passos fora do alvo essa é a criptonita do Mac Jones. já era em Alabama já era sendo projetado na NFL. Não é o fim do mundo, tá? Até porque não precisou fazer tanto isso. Mas, se for para achar pelo achar um B.O. para resolver, seria esse. E nada impede que ele melhore isso pro futuro também, né?
0: É, mas é um time que, se continuar correndo com a bola, né? É o segundo que mais corre com a bola, né? Corre com a bola em 47% das jogadas, né? Em termos de jardas por corrida, até que ele tá, tá no meio da liga, tá em 18º, né? E corre ter quase 30 vezes por jogo. Tá certo que esse jogo de Buffalo aí na última segunda-feira levou o, 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 os números lá pra cima, né? Porque o time só correu com a bola. Mas são 123 yardas e meia. Você corre com a bola nos playoffs. <risos> eu não sei, cara. Eu,
1: eu não... Com uma defesa boa.
0: É com uma defesa boa, com uma defesa que força turnovers, com uma defesa que, que, que pressiona o quarterback adversário com inteligência, né? Como uma secundária que. Que te pressiona também, que você não pode errar, porque senão você vai ser interceptado. Cara, eu sei lá onde esse time vai parar. E do outro lado, só pra gente falar rapidinho também do Indianapolis Colts, tem talvez a melhor linha ofensiva da NFL. E vai botar em prova essa linha defensiva dos, Col dos, dos, dos
1: Patriots também. Esse jogo de sábado vai ser maravilhoso, hein, Antônio Curti. Concorre pra ser o melhor jogo da rodada, talvez, né? Concorre, porque Packers e Ravens seriam jogar se tivesse os Ravens saudáveis, né? Coisas que não estão. Uh, Saints e Buccaneers com Drew Brees também poderia ser um grande jogo, mas é o Taysom Hill vamos combinar que não é a mesma coisa então, discutivelmente é o melhor jogo desse final de semana, um sábado às 10 horas tem jogo sábado nessa, nessa semana lembrando, e na outra semana também tem jogo sábado, então dia 25 os programem. tem muito NBA, mas tem NFL também
0: é, porque acabou a temporada do college né? então temos é, aí 44 tem uma
1: lei nos Estados Unidos que você não pode ter jogo de temporada regular da NFL enquanto estiver rolando a temporada regular do college
0: é, temos 40 44 balls esse ano.
1: 44? 44. Sexta, eu, eu só queria dizer que sexta-feira eu estou profundamente triste por não estar com você. <risos> é revoltante isso, cara. Revoltante. Ah, eu, vou... eu acho que eu não fiquei tão revoltado com uma escala desde a vez que eu fiz um, um college até duas horas da manhã e o jogo de Londres na né, NFL no domingo de manhã. <risos> <risos> ai, ai.
0: Ah, mas o Bahamas Ball, quem vai jogar no Bahamas Ball esse ano?
1: Boa pergunta, ainda não comecei é. o estudo. <risos> mas o fato de eu falar significa que eu sou honesto com vocês e que eu vou estudar eventualmente. É, eventualmente, ótimo. Vou estudar, tá? Fiquei tranquilo. O <risos> Ari me conhece, eles vou fazer que nem por tipo, Você me conhece. Toledo Rockets e Middleton Tennessee Blue Raiders.
0: É, mas nada vai superar aquele... Maravilhoso, 2014. Western Michigan, é, Western Kentucky, o, o Western Central Kentucky. Michigan, que é. foi a primeira edição, eu tô vendo aqui, foi a foi primeira edição do Bahamas <risos> Bowl.
1: Foi o primeiro, foi o primeiro. E pra que, antes e... que alguém fale, pô, curte não sabe nada, gente, são 44 bolsas, eu não decorei quem joga em todos, é, é um dia por vez.
0: E pra, quem, e pra quem não sabe, tipo, tá ouvindo e fala assim, o que, que esses caras estão falando do Bahamas Bowl, né? É porque esse jogo aí de 2014, né, que a, os dois primeiros anos ele era no, no, no dia 24 né, e ele era tarde, então era um baita aquecimento para o Natal nosso aqui. Né, esses dois é, anos a gente, é, a gente era a o jogo Santos do, do Natal. O jogo acabava tipo 7 horas, saía ia para casa, tomava um banho e estava na hora de se aprontar para o Natal. Então ele ficou marcado para a gente por isso também. E esse Western Kentucky Central Michigan foi um 49 a 48 para o Western Kentucky. E a gente tinha apostado em Western Kentucky para esse jogo. E eles estavam tipo mais. Era tipo mais três, assim. E o jogo tava o quê? Tava 48 a 10. No... Não, o jogo, eu vou ver aqui, ó. Tava 49 a 14. 14. 49 a 14 entrando no quarto-quarto. Quer quarto. dizer, ganhamos, né? ganhamos, tranquilo vou lá, fazer a Natal, de boa. feliz da vida, de repente os caras começam a fazer ponto, é ponto pra cá, é ponto pra lá, é ponto pra cá e aí, tipo, se a gente tivesse sido seco em Western Kentucky a gente ainda tinha ganhado mas a gente foi no mais 3 e o jogo foi 49 a 48 <risos> E os caras tentaram ainda uma conversão de dois pontos no final do jogo, você lembra? Tentaram a conversão de dois hum, pontos no final do jogo pra ganhar de 50 a 49, mas não conseguiram.
1: Eu lembro, até, eu lembro até a end zone que era, cara. Era a end zone do lado esquerdo, cara. <risos> eu tô vendo aqui e... a, a, o público desse jogo: 13 mil pessoas. 13 mil pessoas, é. mas ó, o, o, quem, quem, quem fez esse jogo nos Estados Unidos foi o Steve Levy, hoje ele comenta, ele narra o Monday Night Football, cara, o é. Bahamas Bowl foi, foi importante na carreira dele, e foi, 2014 foi o meu primeiro ano na ESPN também, então eu tenho um carinho especial a mais pelo, pelo Bahamas Bowl, por, por conta, além de, mano, Bahamas Bowl, cara. Tipo, os TVs vão para as Bahamas. É, Aí eu né? que passava o hotel lá. Como que chamou o hotel? É Atlantis. <risos> Atlantis. Atlantis, é. Eu é já fui lá. caramba. Que o Ari falou que um pedaço de pizza é 70 reais. É bizarro
0: isso, cara. Não, um pedaço não, a pizza. A pizza. Era 48, era 58 dólares. Nossa, hoje a então... Pizza. É, tipo 200 reais, 300, 300 reais. reais.
1: É, é, Enfim. é bizarro. O que mais temos aqui que tem que falar? Mas ali. também, cara, Bay, né? a,
0: galera está, a galera chega na pizzaria de iate, né? Então,
1: é. <risos> tem
0: isso também, tipo, às vezes não é a pizza que é, cara, é você que é pobre, saca?
1: Pode ser, é sempre uma questão de ponto de vista. É. Bom ponto que você fez agora.
0: O Negó negócio é você trabalhar para poder comprar a pizza de 300, 300 conto e ficar sossegado, falar assim né? É, temos o Green Bay Packers, Anthony Kurt. Green Bay Packers está de olho no bye, os Cardinals perderam, hoje os Packers pelo desempate, né? Uh, é o primeiro colocado na NFC, teria a folga, e eu fico imaginando o quanto o Aaron Rodgers não adoraria uh, ficar olhando jogos durante duas semanas, para recuperar... A gente tem que lembrar uma coisa também esse ano, que os times já chegam... Exaustos na pós-temporada normalmente. E esse ano tem um jogar mais. Né? Então a temporada é tem um expende.
1: Exausto e machucado, né?
0: É, exausto e machucado. Então, essa semana para se recuperar, essa folga, ela é mais importante do que nunca. Até Bom porque ponto, as cara. batalhas. De... Eu
1: tinha pensado nisso ainda, confesso.
0: As batalhas de wildcard prometem ser, ser uh, muito duras. Então, o time que passar não vai passar fácil. E o time que ficar esperando vai pegar um time baleado, baleado no sentido de, de ter uma recuperação difícil para a semana que vem. Então essa folga, ela se tornou é, ouro. Então eu vejo os, os, os Packers jogando aqui até o final da temporada com tanta força, com tanta força, para não perder mais nenhum jogo, para terminar essa temporada ah,
1: 14-3. É, uh, Baltimore baleado, Cleveland, que no segundo tempo é um, um desastre de time, o Baker não conseguiu confiar, Minnesota na semana 17, rumo à eliminação, vou falar a verdade, o Os Vakins vai ficar bravo comigo, mas paciência, também é outro time que não dá para confiar, e Detroit, que é o pior time da Conferência Nacional, então existe uma chance real aí do, dos Packers chegarem a, pelo menos, pelo menos, uh, uma campanha de, vamos contar três vitórias, vai, vamos ser... Vamos ser... Menos otimista é 13-4, cara. 13-4 ou 14-3, né? Hoje tem 10-3. Então, é uma chance muito real, porque os Packers são bem melhores que todos esses times. E é o que o Ari falou, né? Fugir da, da wide card da NFC seria muito bom, né? Porque hoje a gente teria os confrontos assim. Tampa Bay-Washington, ou melhor, Washington em Tampa Bay. Foi acontecendo aconteceu no passado, só que foi em Washington o jogo. San Francisco em Arizona e Rams em Dallas. Não é, é. não é legal jogar nenhuma dessas partidas. Eu
0: tenho uma notícia pro Aaron Rodgers, cara.
1: Diga. Não é boa, não. É
0: bom ele ganhar os quatro. Por quê? Porque o Brady e os Bucks vão ganhar os quatro.
1: É, o calendário de Tampa Bay
0: também. Eles vão é, jogar é contra é os, Eles vão jogar contra o Saints com o Taysom Hill. Eles têm a melhor defesa terrestre da NFL e eles vão enfrentar okay, o Keio Alvin Camara, que é excelente, mas é a defesa dos Bucks, que não jogou bem contra o jogo terrestre contra os Bills no segundo tempo. Mas, no segundo tempo. É, é. Mas é a melhor defesa da liga. É difícil correr contra esse time. Se o Tyson Hill começar a lançar a bola, ele vai ser um festival de interceptação e o jogo é em Tampa. Né? E Tampa não perdeu para ninguém em casa esse ano e amassou seus oponentes, tirando o Buffalo Bills que eles ganharam na prorrogação. Aí são dois jogos contra os Panthers. Né, na semana 16 e na semana 18. Os Panthers já podem estar tá eliminados na semana 18 e esse primeiro jogo aí é um jogo duro, um jogo difícil, né? Carolina é o melhor time da, da NFL, mas que foi machucou de novo e tal, então é um time mais ou menos. E o outro jogo no meio dessa meiuca toda aí é contra os Jets, que se não fosse 50 a, a 3 esse jogo para os Bacaneers, o Kurt pode chamar de é, João, Joãozinho durante Joãozinho. uma semana. Então, para mim, os Bucks ganham os quatro. Ainda,
1: ganha, 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 ai,
0: né? Ainda mais sabendo que se ganhar os quatro, a chance de ter o a folga ela é gigante.
1: E o Tom é, Brady, com 44 spentros, anos, spentros. adoraria uma folguinha. Ia ser bom hein? tomar um solzinho é. lá, lá na Flórida. Agora, Arizona que se complicou, né, cara? Porque Arizona tem dois jogos muito difíceis, Colts e Cowboys. E não dá para desprezar esse jogo contra Seattle, não. mesmo que Seattle já esteja eliminado e é a tendência na semana 18, Seattle vai, vai querer colocar água no chopp, né? Então, que pode ser o último jogo do Pete Carroll com o Russell Wilson, outra coisa que não dá para a gente descartar. Em meio que aconteceu na última intertemporada, vai saber. Então, beleza. Arizona pega uma baba semana que vem que é Detroit, mas Colts e Cowboys são dois jogos bem complicados para os Cardinals. Desses três calendários, Packers, Buccaneers e, e Cardinals, com certeza os Cardinals têm o um calendário mais difícil. Não, e as três campanhas são iguais neste momento.
0: Eu ainda estou achando que os Cardinals, se bobear, ficam em quinto nessa divisão e não vão, nem
1: vão jogar dentro de casa. Se bobear. Hum, Por cara, é possível, hein? É? Porque aí, é, mas aí Los Angeles vencendo a divisão, né?
0: Los Angeles vencendo a divisão e os Cowboys passando. Os Cowboys estão um jogo atrás do Arizona.
1: É, é? e jogam e tem o confronto direto, né? É Sim. verdade.
0: Então, eu não sei. Eu, eu, o Arizona começou muito bem, começou bonito mas as expectativas para os Cardinals aí depois desse jogo era um jogo contra os Rams baleado Calhoun jogou tão mal, tão mal. Eu tô curioso para ver os próximos porque se eles perderem aí, bem que o próximo jogo deles é contra os Jets, né? Eles vão amassar, né? E aí é. eles vão ganhar. Mas depois os dois jogos difíceis aí. Esse jogo contra os Cowboys, Arizona Cardinals e talas Cowboys vai ser um jogão.
1: E. Pois é, e é uma da tarde esse jogo nos Estados Unidos, né? Eu achei até que ia ser no segundo horário. A ver, a ver, mas, cara, tá tudo aberto. A, a grande verdade é que tá tudo aberto. Eu vou até abrir aqui o 538, que é o, o, o. braço estatístico aí do Grupo Disney. Seguinte. Como é que chama? Neste momento, 538, que é o número de, de votos do Colégio Eleitoral do, nos Estados Unidos. Eles, eles, focam, eles focam bastante em eleição, mas tem coisa de esporte também. Ó. Folga na primeira rodada. Tampa Bay tem 39%, Green Bay tem 45%, Arizona tem só 10% de chance neste momento. É, então. Quer dizer, não, não tá fácil a vida de Arizona para folga, né? Essa derrota contra os Rams sofreu e sofreu muito. Mas Arizona ainda é o um favorito para ganhar a divisão. 89% contra 11% do, dos Rams. Agora, se os. Rams Eles ainda são em Seattle, favoritos para ganhar a divisão? São, mas olha o cenário. Se os Rams vencem em Seattle. Os Cardinals vencem Detroit, mas os Cardinals perdem para Indianapolis e os Rams vencem Minnesota, já fica mais parelho. Fica 64% a 36, com a mesma campanha. Aí, se os Cardinals perdem para Dallas, é possível imaginar isso. E os Rams vencem Baltimore, é, os Cardinals ficam com 20% e os Rams com 80% de chance de ganhar a divisão. Essa divisão tá mais aberta do que parece, viu? É.
0: E os Colts, eles precisam vencer. Porque na AFC Sim. tem 200, se na, na NFC tem um monte de time 6-7, na, na, na AFC tem um monte de time 7-6. Né? Buffalo está 7-6, Cleveland está 7-6, uh, Cincinnati está 7-6, os Colts estão 7-6. Né? O, o, o David Broncos está 7-6. Então tem muito time brigando por playoff. O playoff picture uhum. da AFC é uma loucura porque hoje o último seria o Buffalo Bills, tá? os Colts estão em sexto nesse momento, estão à frente dos Bills, o jogo hoje seria Bills e Titans na, nos playoffs, mas on the bubble tem três times, 7-6, Browns, Bengals, Broncos, e se ainda tem aí os Steelers atrás, é que os Steelers, não sei se eles vão muito longe, mas... Uh, os Raiders e o Miami Dolphins os Dolphins, eles não têm uma tabela difícil pela frente, tem o jogo contra os Patriots que é o último, tá, mas a tabela do Miami é uma tabela totalmente factível para eles ganharem os próximos três jogos, Jets
1: Saints e Titans o jogo
0: duro é contra os Titans
1: né, que vai ser o jogo o do... problema é que ele já tem sete, tem muita gente na frente né, Ari, ele já tem sete derrotas é, mas se se Miami tivesse seis derrotas daria para sonhar mais, mas com sete derrotas vai ficar mas, complicado. Mas
0: se, se eles se eles ganharem aí os próximos três jogos, você não garante que os outros todos também vão ganhar, né? Cleveland inconsistente, o Cincinnati Bengals estava 5 e dois e agora tá 7-6, né? Então é, é não dá para não dá não para garantir, não dá para não, não não dá, dá pra, Miami pode pode, pode...
1: Eu acho mais fácil Miami do que Seattle, por exemplo. É,
0: Seattle, Seattle é bizarro. Seattle tinha que ganhar todos os jogos e torcer por resultados. Né? Seattle está Seattle à frente dos Bears hoje? Não, está na frente oito, da é, tem também, oito,
1: né? tá na frente dos Jets. Tem oito derrotas. A chance de playoff de Seattle hoje é 3%. É muito pouco. Se estivesse com 10%, que é o que os Steelers têm, por exemplo, já daria para sonhar, né? Mas... Miami tem
0: quanto? Aí, Segundo esse treco aí.
1: Miami, neste momento, inclusive quem quiser acessar, é só digitar lá 538 NFL Predictions que aparece no Google. Isso é aberto para todo mundo. Uh, Miami tem 10%. Miami tem 10%. CP, Miami agora. tem
0: uma vitória menos do que. Uma derrota a mais do que Pittsburgh e tem a mesma, opor... mesma chance.
1: É, porque o calendário de Pittsburgh é complicado, né? Pega Tennessee, Kansas City e Cleveland. Então, Miami é Jets, New Orleans e Tennessee. Os Jets, por exemplo, é uma vitória de brinde, porque o que o Zach Wilson tá jogando mal é sacanagem. É, os calores esse ano decepcionaram, hein? Já tirando o Mac Jones. Eu diria até, daria para colocar o bolo dos segundo anistas né? Porque o Joe Burrow, ele, ele tem números muito bons em vários quesitos, mas o cara tem 14 interceptações. Todos é, tem uma interceptação tem que... estúpida. Mas dele. a linha ofensiva lá não ajuda o cara também, hein? Toda hora. É, o bolo ele... da linha, sim. Cheguei... E houve lesões também nessa linha. É um linha.
0: negócio para você ver depois lá nas suas next-gen stats que você gosta, quantas interceptações ele teve pressionado. É porque o... ele foi sacado o quê? Mais 36 vezes na temporada? É o segundo Vamos quarterback mais foi sacado. O que ele apanhou aí já esse ano é absurdo. Né? Você tem os é números que ele bem. tem, o time dele tá, tá jogando bem, tá com uma campanha positiva, tá, pode ganhar divisão, pode ir pros playoffs com o cara lançando isso aí de interceptação e, e, e tendo esse stand de que ele tá tendo.
1: Cara. Tem oito das 14, oito são com ele pressionado. É.
0: Aí é, aquela coisa, ver é aquela coisa que o cara tem que começar a aprender, né? Joga a bola fora, né?
1: Não, desculpa. Seis. Seis, seis são com ele pressionado. Oito são com ele não pressionado. É. tem sete, hein? Sete interceptações quando pressionado. Mas tem outro lado também, né? Que é o cara forçar um passo quando ele tá pressionado. É, então, é
0: esse, não, é esse número, que é o, pra mim, é o que mais preocupa, né? Porque, tipo, o cara pressionado, ele, não... ele tem que jogar a bola fora,
1: cara. É. É jogar o jogo e não jogar o é. snap, né? É uma coisa que eu tô falando bastante ultimamente, inclusive. Bom... Tem mais? Que a... Eu acho que é, é isso, isso, né? Falamos
0: tanta coisa, que é né? a gente querido. botou um monte de pauta, fomos, enrol... fomos, fomos indo um
1: assunto grudando no outro. Ah, teve até Bahamas Boas, o fato de ter Bahamas Boas já me deixou é. muito feliz.
0: Você é, quer falar só do, do Urban Maia? Você quer xingar ele?
1: Ah, cara, é, é uma das situações mais lamentáveis da NFL, né? Todo dia sai uma, uma notícia mais bizarra do que a outra. É, jogadores supostamente, né, segundo Tom Peliceiro, postou isso no sábado. Perdeu
0: o vestiário, né?
1: Perdeu o vestiário completamente. Os jogadores reclamando para pro, os companheiros de, 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 de NFL, né? Dos Rams, que o Urban Meyer não trata os caras como adulto. Aí tinha vazado aquela foto dele na balada depois que o time perdeu o jogo. E você, qual é o problema? Problema nenhum. A questão é que ele chegou no training camp pregando, isso aí também é outra informação: pregando valores de família de time, papapá, e tá fazendo o oposto. Essa é uma reclamação dos jogadores também. Que o Urban Meyer fala, faz o oposto do que ele ficou falando na, na intertemporada, no training camp. E não é de hoje, né? Aí tem o Tim Tebow também, que foi uma contratação idiota, que foi, fez os Jaguars passarem vergonha. Né? Ele bloqueando como o foi pífio. Né? Foi um golpe de marketing no máximo. Então, cara... É muito bizarro tudo que tá acontecendo lá no, no Jacksonville Jaguars. E como resultado, o, o Trevor Lawrence tá regredindo. O Trevor Lawrence está regredindo. Ele tá tentando resolver a vida sozinho. E aí é uns passos e completamente nada a ver. É, cara, tá muito grave a situação. Tá muito, muito, muito grave a situação no, no Jacksonville Jaguars. É, Jaguars tinha Eu espero que, que o Chad embora. Khan tenha... Tem que mandar o cara embora, velho. Não tem clima... Não tem clima para ele, ele seguir como, como head coach. Perdeu o elenco, a primeira escolha geral do draft, tipo, regredindo. Não tem clima nenhum para esse cara continuar no time e não tem porquê, velho. O que, que ele traz de tanto positivo assim? Em um ano ele mostrou que ele perdeu o vestiário, só, é daí para baixo.
0: É. Daí para baixo. Uma coisa, uma coisa é você treinar um time universitário que é muito bom e, assim, ninguém vai questionar que o Urban Mera é um cara que entende de futebol americano. É óbvio que não. É. Não, Mas claro uma coisa não. é você treinar um time em que você é o rei, é você... Isso. você.
1: com atleta de 18, se, 19, 18, anos. E né? que
0: se, se, se alguém levantar a voz, você simplesmente, simplesmente manda calar a boca, e nem não funciona desse jeito. Não. Né? É. Não funciona assim, não tem, não tem jeito. Então, é, é diferente. Então, ou o cara se adapta e sabe que é uma realidade completamente diferente, porque não são muitos os técnicos que tiveram sucesso vindo do college a NFL. É o Pete Carroll é um técnico que teve sucesso, né? São pouquíssimos,
1: né? na verdade. Pete né? Carroll foi lá o, em USC,
0: ele foi bem, ganhou um Super Bowl com o Seahawks, tá lá até hoje.
1: Mas a primeira passagem do Pete Carroll na NFL foi pavorosa. O Pete Carroll no New England Patriots na década de 90 é, até deu um, né, um caldo ali nas primeiras temporadas, mas é, no geral, foi nada de maravilha não é que ele vem do college mesmo depois né porque ele, ele é contratado pelos Patriots depois de, de ser coordenador defensivo nos Jets, aí ele passa basicamente 10 temporadas em USC vai pro Seahawks e deu certo vem né? venceu o Super Bowl, embora eu acho que esse ciclo tenha terminado mas no geral, de fato é, é raro né? um treinador, às vezes dá certo por muito pouco tempo o Chip Kelly deu certo por muito pouco tempo o Jim Harbaugh deu certo por 3 temporadas mas é completamente diferente, né, cara? Porque é um vestiário de, de profissionais que ganham milhões, que tem família, que tem filho, é completamente diferente de um vestiário com jogadores de 18, 19, 20 anos que ganham a Bolsa de Estudos, que não ganham salário e que são dependentes daquilo para ter um futuro. Os jogadores da NFL já estão no futuro, né? Já estão estabelecidos. Então eles toleram muito menos coisa. Uma das reclamações é essa, né? Que o, Pete, o Pete Carroll, que o Urban Maier trata os jogadores como se eles não, fosse, não fossem adultos. Então, o casamento, é água e óleo O que está acontecendo Agora, só, só, só para terminar O Shad Khan, ele costuma ter uma paciência Longa Com, com os, os treinadores em Jacksonville Exato, por isso que eu acho que, que não, não pode ter essa paciência Não pode, de jeito nenhum não está sendo benéfico para ninguém isso aí. Nem para os Jaguars, nem para o Urban Meyer, nem para o Trevor Lawrence. Ninguém. Todo mundo está perdendo.
0: É. É isso. Se os Jaguars estão passando
1: vergonha, já faz tempo, hein? É. Prazer imenso. A gente volta na semana que vem. Então... É,
0: semana que vem ainda estou contigo aí, antes do Narda voltar das Bahamas lá, que ele foi ver o Bahamas Ball em loco.
1: Foi assistir o Bahamas é. Ball em loco. Sexta-feira, hein? Espero vocês no Bahamas Ball. Tem é... tem Spin League também, né? Na sexta-feira. E só para a gente monitorar, tá? A gente está gravando terça-feira à tarde. 5h33. Tá tendo, tá, tendo, tá tendo muito jogador testando positivo para a Covid, hein? Está tendo.
0: Na, e não é só na, na NFL, não, hein? O hockey está tendo jogo cancelado. É, até confesso que não sei como é que está na NBA, mas está muita gente. Hockey é... é, é hoje, né? Terça-feira, dois jogos foram cancelados por conta de Covid. A NAGL não está querendo mandar jogadores para as Olimpíadas, tá uma confusão é, né?
1: Então, O negócio, infelizmente, não está nem perto de é, estar de tá segura a situação. Tem muito jogador que não está é, vacinado, tá? E lembrando, não está vacinado, posto positivo 10 dias fora. Aí fica complicado. Aí fica complicado. Lamar Jackson não está vacinado, Aaron Rodgers não está vacinado, se testar positivo é 10 dias fora. Não estou entrando no... O Carson Wentz não está vacinado, tem mu... o Kirk Cousins não está vacinado, tem muito quarterback que não está vacinado. E aí o protocolo é esse, eu não, entro... não estou entrando no mérito social da coisa de saúde pública, não, estou falando do regulamento. Não está vacinado, testou positivo, 10 dias fora. Nessa altura do campeonato, dezembro, não é o ideal, né?
0: Não. Do jeito que a temporada está, é primeira vez, sei lá, em quanto tempo que tem tantos times com seis vitórias?
1: Uhum. Todos os times têm pelo menos três derrotas. Cara, tá muito embolado pra, pra se expor assim.
0: É. O é.
1: que capitou aí? Então,
0: o Andrei Paternostro, né? Chato. 24 times com pelo menos seis vitórias nessa temporada a maior marca da NFL desde a semana 14 de 1983 e 2006.
1: Muito bom. É isso, querido, 14, O que a gente tem que falar? 14 é...
0: de. Não, é recorde na história da NFL. 24 times com pelo menos seis vitórias nessa temporada, na semana 14, é recorde na história da NFL. O recorde anterior eram 22 times com seis vitórias nas temporadas de 83 e 2006.
1: Muito Record. bom. Recorde.
0: Então, okay?
1: Recorde. Informação. Informação. No... Oh, se inscreva nos, nos agregadores aí, tá? Spotify, Apple Podcast, etc e Deezer, assistam Man in the Arena eu, de
0: Deezer. Deezer é bonito, eu, acho. eu não
1: sei se tem no Deezer, espero que tenha ah. mas é, Man in the Arena episódio 5 também no Star Plus, a hora que estiver no ar esse podcast provavelmente também vai estar no ar o episódio 5 que eu assisti um pouco antes, que sou o VIP e <risos> eu tava ajudando o na legenda também que <risos> ele tava revendo Pupuco ouve no nosso podcast, sabia?
0: é, ele ouve, ele é um podcaster ouve. ele escuta até o meu podcast lá que tá parado, o meu
1: Quanto tempo faz que você não grava?
0: Ah, cara, eu e o Serginho a gente deu, tirou férias, né? Fomos, gravamos 108 episódios direto e agora tiramos férias aí. Semana ano que vem a gente volta o
1: Piada Podcast. Muito bom. Beijo. Piada Podcast. Beijo, meu lindo. A gente volta semana que vem com mais. Tchau. Tchau.